0: Ich wünsche mir, dass, dass wir Menschen normal darüber, also einfach normal damit umgehen und scheitern nicht als so ein ansehen.
1: Moin, hallo und willkommen zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir über viel zu wenig sprechen, weil wir uns halt davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über das, wofür wir uns alle fürchten und wovor du und ich und wahrscheinlich wir alle zusammen Angst haben. Wir sprechen darüber, damit wir uns genau von dieser Furcht und dieser Angst befreien können. Wir untersuchen auch, wie du eine Kultur erschaffst, in der mit Neugierde, Freude, Kreativität, Spiel und zumindest Leichtigkeitsziele erreicht und Leistungen garantiert werden können. Wir schauen uns die Erfolge an. Aber auch ganz furchtlos die Schattenseiten, die nämlich genau das verhindern können, deine Erfolge, und finden praxisorientierte Lösungswege. Ich mache das hier im Podcast mit Menschen, die sich schon auf den Weg gemacht haben, die genauer hinschauen, hinhören und die an der einen oder anderen Stelle schon furchtlos waren. Heute sitze ich mit Julia Holze im 25 Hours in Hamburg und wir haben Maxwell dabei. Wenn ihr zwischendurch kleine Hundegeräusche hört, dann ähm, freut euch. Ich freue mich zumindest, dass wir heute einen tierischen... Begleiter haben. Julia hat in Münster studiert, sie war bei Lufthansa Technik an der Uni Bremen und hat, glaube ich, fast neun Jahre bei Siemens im Marketing gearbeitet und hat sich jetzt selbstständig gemacht. Sie ist die Co-Founderin von Rainmaker oder The Rainmaker Tribe heißt es, glaube ich, richtig. Und dort widmet sie sich mit Kollegen vornehmlich digitalen Transformationen und hilft Ideen auf die Spur. Aber was genau sie macht, das erzählt sie vielleicht am besten gleich nochmal, wenn sie sich selbst vorstellt. Ich freue mich riesig, dass du hier bist. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Und erzähl uns doch nochmal ganz kurz, was genau du machst.
0: Dankeschön, Jan. Ja, ich freue mich total, dass ich hier sein darf. Ähm, auch mit Hund. Ähm, den habe ich mitgebracht, weil ich ein bisschen aufgeregt war. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, was ich mache, ich habe heute Morgen noch darüber nachgedacht, was ich eigentlich mache. Ähm, ich glaube, ich springe gerne ins kalte Wasser. Und ähm, das mache ich auch mit anderen Menschen. Also ich animiere sie, ins kalte Wasser zu springen. Das heißt, es ist, ähm, Transformation ist sicherlich auch ein Teil davon, aber wir fangen bei der Ideenfindung an und begleiten dann äh, die Menschen, Intrapreneure, aber auch Entrepreneure darin, dass sie ein tragfähiges, zukunftsweisendes ähm, und vielleicht auch nachhaltig, ich mag diese ganzen Buzzwords nicht, ihr werdet <lacht> das heute noch ein bisschen äh, erleben, dass ich da nochmal so ein bisschen zögere. Ähm, aber es geht darum, dass halt Unternehmen geschaffen werden, und auch Arbeitsfelder und Berufsfelder, in denen die Menschen sich erstmal wohlfühlen und wo sie einen gewissen Impact auch generieren für die Zukunft. Und es muss nicht immer ökologischer Art sein oder im gesellschaftlichen Kontext, sondern es kann auch heißen, dass einfach ganz anders unternehmerisch gedacht wird und da einfach andere Geschäftsmodelle hinterstecken. Und es sind viele Zahnräder, die ineinandergreifen. Das hat viel mit Teams auch mit der Motivation, Einzelner zu tun. Manchmal auch was mit Kultur in bestehenden Unternehmen, wenn wir mit Intrapreneuren arbeiten. Ähm, genau, und deshalb nehme ich, glaube ich, die meisten Menschen einfach mit oder schubse sie so ein bisschen ins kalte Wasser, bin vielleicht auch so ein bisschen der Buddy, der mal da ist oder Schutzengel, der einfach den Rücken stärkt.
1: Fang, oder ich fange ja vorne immer ganz gerne an. Ich sage Fearless Culture, ist der Titel dieses Podcasts. Hast du eine Idee davon, wie eine furchtlose Kultur aussieht? Kennst du eine? Hast du mal, durftest du mal Teil einer furchtlosen Kultur sein?
0: Ähm, glücklicherweise arbeite ich jetzt mit meinen beiden Mitgründern in einer total furchtlosen Organisation, in einem total furchtlosen Umfeld. Ähm, wir thematisieren das aber gar nicht so. Ähm, wir haben total offene Arbeitsweise, dass wir uns sehr verletzlich zeigen können. Ähm, wir haben immer wieder den Austausch ähm, über Dinge, die uns beschäftigen, ähm, zum Beispiel im Moment ist eine Situation, in der wir relativ viel Akquise machen müssen, ähm, womit ich mich persönlich überhaupt nicht wohlfühle, einer meiner Mitgründer auch nicht und ähm, wo wir uns sehr viel austauschen, wie wir das angehen, wie der Einzelne wirkt auf andere und ähm, ja, also es ist einfach für mich total furchtlos. Ähm, und ich habe aber auch in meinem allerersten Job, in meiner Ausbildung zur Werbekauffrau damals ein ganz tolles Umfeld gehabt und das habe ich immer wieder gesagt, ich bin damals schon ein bisschen versaut worden, was meine Chefs anging und Führungskräfte anging, mhm. weil ich einfach einen Chef hatte, der das auch immer wieder sehr gut geschafft hat, mich äh, so ein bisschen ins kalte Wasser zu schubsen und mir die Rückendeckung zu geben und zu sagen, hey, du schaffst das und ich vertraue dir und deshalb, weil ich dir vertraue, alleine deshalb schaffst du das schon. Du bist so ehrgeizig und so hast du ein großes Qualitätsbewusstsein, dass ich dir diese Aufgabe anvertrauen kann. Und ähm, da habe ich auch nie Angst gehabt, dass irgendwas schief gehen könnte einerseits, aber selbst wenn mal was schiefgegangen ist, ähm, wusste ich, dass ich immer sagen konnte, hey Chef, ich habe Mist gebaut, da ist irgendwas nicht gut gelaufen, wie kann ich das jetzt oder wie kannst du mir helfen, dass wir es ausbügeln können?
1: Ähm, du hast eben von Intrapreneuren gesprochen, mhm. also das sind wenn ich das richtig weiß, dann sind es die, die innerhalb eines Unternehmensverbundes eine neue Idee vorantreiben, um sie eventuell irgendwann auszugründen oder Teil davon zu werden, richtig?
0: Genau, also es sind Unternehmer im Unternehmen, sage mhm. ich immer und ähm, die hoffentlich, also dann irgendwie gefördert werden in irgendeiner Form, dass sie… Ähm, das Thema, was sie vorantreiben, das kann ja unterschiedlichste Themen sein, das können Prozessverbesserungen sein, das können aber auch eben wirklich neue Produkte ähm, sein, die entwickelt werden, dass sie die ähm, mit einem validen Geschäftsmodell, also uns geht es wirklich auch immer darum, dass da ein Geschäftsmodell dahinter steht, dass es theoretisch alleine stehen könnte, aber man kann ja dann, wenn man das große Unternehmen sieht oder den Konzernverbund, wie auch immer, ähm, auch sagen, das macht schon Sinn, dass das auch bei uns bleibt und mhm. es nicht ausgegliedert wird, genau.
1: Das ist jetzt, wenn du als Zuhörerin nicht in einem großen Unternehmen arbeitest, ja etwas, was ähm, wir hören viel von Gründern und von Startups, geförderten Startups und dass es da um Investitionen geht und so. Jetzt stelle ich mir vor, dass es ja die unterschiedlichsten Befindlichkeiten in einem Unternehmen gibt, wenn im Unternehmen sozusagen eventuell Konkurrenz entsteht oder Wettbewerb entsteht und der auch gefördert wird. Wie ist das dort mit Befindlichkeiten, Befürchtungen, Förderung, Missgunst, Neid, Angst? Wie gehen die Unternehmen damit um? Wie setzt man das vernünftig auf, damit all diese negativen oder vielleicht hinderlichen ähm, Befindlichkeiten erst gar nicht entstehen können?
0: Also ich glaube, dass das auch da ist, ohne dass ich jetzt sage, ich habe ein Intrapreneurship-Programm oder selbst wenn ich das irgendwie anders nenne, man hat nämlich immer verschiedene Abteilungen, alle die im Konzern arbeiten, kennen auch den Begriff Silo und diesen, diesen Wettbewerb gibt es untereinander im Grunde eigentlich auch so, also das ist unabhängig für mich davon, ob das jetzt ein Intrapreneur in dem Sinne ist, im Gegenteil, wünsche ich mir eine Zukunft, in der mehr oder weniger jeder im Unternehmen auch in gewisser Weise ein Unternehmer ist und zwar ein echter von der Denkweise her, weil das für mich sehr viel was mit Denkweise zu tun hat. Und das beinhaltet, dass ich Verantwortung übernehme. Und ich glaube, das ist das, was das Wichtigste ist und auch für deine Frage, wie geht man damit um? Ich glaube, man muss sich wirklich bewusster werden, was man tut, auch als Intrapreneur. Und man muss wahnsinnig viel tatsächlich lernen, weil man gar nicht alles wissen kann. Und deshalb ist es so wichtig, dass man Teams findet, die einfach total gut zusammenpassen, die sich ergänzen. Und das ist für mich eine der, der interessantesten Erfahrungen, die ich jetzt mache, und da auch im Konzern gemacht habe. Ich war fast zehn Jahre bei Siemens. Ähm, und ähm, auch, wo ich die ersten Jahre noch nicht im Entrepreneurship oder Innovationsbereich war, dass wir uns sehr, sehr gerne mit Menschen verbinden, die uns sehr ähnlich sind, die sehr ähnlich wie wir ticken. Aber dadurch lernen wir gar nichts und dadurch haben wir total viele blinde Flecken. Und es ist nicht immer leicht auszuhalten, den nörgelnden Kollegen zu haben, ähm, aber das, was der oder diejenige benörgelt, hat oft Hand und Fuß und ähm, wenn ich mich damit beschäftige, dann komme ich ganz schnell auf neue Lösungen. Ähm, und das ist für mich eigentlich das Wichtigste, also es ist vollkommen unabhängig dann am Ende, ob das ein Intrapreneur ist oder der den Titel hat oder weil er durch irgendein Programm gelaufen ist, sondern ich wünsche mir das wirklich für alle Firmenbereiche in Zukunft. Egal, ob klein oder groß.
1: Wir sehen ja, ich... Wir sehen als Außenstehende diesen Teil, Innovation hört sich immer großartig an, aber Innovation heißt ja auch, dass etwas Altes abgelöst werden kann. Mhm. Also ja. man, könnte jetzt, man könnte das jetzt diplomatisch sagen und sagen, naja, das, es entsteht etwas Neues daneben. Und die Realität ist ja dann trotzdem häufig, dass ich nicht zwei Dinge brauche oder zwei Dienstleistungen brauche, sondern dass die bessere dann irgendwann beziehungsweise die nicht mehr so gute dann irgendwann geht. Und wenn ich schon den ganzen Aufwand mit Innovationen mache, dann werde ich ja verm vermutlich versuchen, das Bessere im eigenen Haus entstehen zu lassen und nicht darauf zu warten, dass es bei wem anders entsteht. Ist es überspitzt zu sagen, Es letztlich wird es einen Gewinner geben und einen Verlierer?
0: Das glaube ich so gar nicht. Also Erstmal ist ein Wettbewerb nur dann da, wenn, wenn man mehrere hat. <lacht> sonst habe ich keinen Wettbewerb ähm, und und äh, sonst habe ich nämlich ein Monopol. Ähm, und ähm, wenn wenn du jetzt darauf hinaus möchtest in deiner Frage, wie gehe ich mit den Mitarbeitern um, weil wir ja zwei verschiedene Produkte haben und eins ist dann vielleicht das bessere oder das ist die Zukunft. Ähm, das ist sicherlich keine leichte Situation, ich denke aber, dass wir einfach in einer, insgesamt in einer Welt leben, in der wir eben nicht mehr konstant 30, 40 Jahre den gleichen Job machen und wenn das jetzt dadurch kommt, dass ein bestimmtes Produkt in irgendeiner Form abgelöst wird, dann sollte ich mir halt überlegen, möchte ich dabei sein oder was könnte die Alternative sein? Und ich persönlich selber ähm, habe zehn Jahre lang den gleichen Job gemacht, mehr oder weniger und mich hat das dann irgendwann sehr gelangweilt, muss ich sagen. Ich hatte so das Gefühl, ich habe da jetzt alles erlebt und habe auch in gewisser Weise alles erreicht. Und ähm, das Gefühl hat bei mir eine sehr große Unzufriedenheit ausgelöst und ich glaube, wichtig ist, dass man sich diesen Ängsten dann, wenn dieser Wettbewerb entsteht, dass man sich denen stellt und sich fragt, was ist eigentlich wirklich der Auslöser dieser Angst? Also ist es, dass ich was Neues lerne, das, das lerne ich sogar ganz, ganz häufig und ganz, ganz häufig total unbewusst, indem ich einfach mal eine andere Joghurtmarke kaufen muss und feststelle, der schmeckt ja besser. Ne? So Oder indem ich äh, in meinem Lieblingsrestaurant mal irgendwie was anderes trinken muss, weil den Wein gibt es leider gerade nicht mehr und so ähnlich versuche ich das immer wieder im Leben zu sehen und so ähnlich würde ich das auch in so einer Situation sehen. Ähm, und wenn ich mich aber frage, was der Auslöser ist und der wirkliche, echte Auslöser ist, dann kommt man relativ schnell dahinter, dass es halt eigentlich ganz tolle Chancen gibt. Und ähm, ich habe jetzt während der Corona-Zeit viel das Thema Digitalisierung und Schule gehabt, weil ich einen Sohn habe, der in der ersten Klasse ist. Und Digitalisierung und Schule ist was total Tolles grundsätzlich. Funktioniert für Kinder, die nicht richtig lesen können und das gerade lernen und nicht richtig schreiben können und das gerade lernen, halt auch schwierig, weil die bestimmte Dinge einfach gar nicht alleine so ohne weiteres können. Also so ein Vorschlag wie, naja, sagt doch der Schule, die sollen MS Teams anschaffen, funktioniert halt dann eben nicht aus vielerlei Gründen und ich glaube, das ist das Wichtige, wenn wir über Innovationen sprechen und auch einen Wettbewerb, der durch Innovationen entsteht, dass wir immer überlegen, wer ist denn da eigentlich alles involviert, es ist nämlich ganz viel der Nutzer, aber eben nicht nur der Nutzer, sondern es sind eben auch Menschen drumherum und für die müssen wir Lösungen schaffen und ähm, ich lese gerade ein ganz spannendes Buch, was hier neben dir liegt. Mhm. Ähm, das lebe der Generalist. Und dort ist ein ganz schönes Beispiel drin von Gary Kasparov, als er das erste Mal ähm, einen Schachcomputer ähm, nicht besiegt hat, nämlich verloren hat. Und ähm, er hat sich sehr intensiv damit auseinandergesetzt, woran das denn eigentlich liegt. Und ähm, das Spannende ist, es äh, wird ganz toll in dem Buch beschrieben, ähm, dass Zentrauren, also Teams aus Computer und Menschen, ähm, die erfolgreichsten Schachspielteams sind. Ja. Und das, finde ich, ist ein total schönes, mutmachendes Beispiel, dass wenn wir über Innovation und Verdrängungswettbewerb, gerade auch im Zusammenhang mit Menschen, ich verliere meinen Job, jetzt mal ganz platt ausgedrückt, sprechen, ähm, dass das überhaupt nicht so sein muss. Und dass es da sich einfach tolle Chancen ergeben, die wir nur erkennen müssen und uns eben habe ich jetzt, glaube ich, schon gefühlt hundertmal gesagt, unseren Ängsten stellen müssen und wirklich hinterfragen müssen, was ist der Auslöser und was ist die eigentliche Angst. Weil es mir sehr, sehr schwer fällt und mich das auch sehr wütend macht am Ende, wenn ich mit so einem Totschlagargument komme, wir können das nicht machen, weil die Leute haben Angst davor. Ich glaube, das ist einfach ist der einfachste Weg, um ein Thema auch so ein bisschen vom Tisch zu wischen.
1: Ganz bestimmt. Und da. Ähm Du warst jetzt schon bei diesem Schulprojekt, da würde ich definitiv nochmal hin. Okay. Ähm, ich wollte gerne noch einmal zurück, weil ich würde gerne noch, weil weil ich den Gedanken spannend finde weil ich gerade vor kurzem mit jemandem gesprochen habe über Startups, das nicht aus einem Unternehmen kommt, sondern die halt zusammen Startup gegründet haben, die gepitcht haben, die in verschiedene Investitionen gegangen sind und dann sind sie gescheitert. Boom. Das ist ja also wenn man das häufiger macht dann gewöhnt man sich irgendwann daran dann ist es ganz einfach eine Idee pitchen mal gewinnt man mal verliert man ähm, und du hast gerade vor der Angst gesprochen was ich der Angst den Job zu verlieren oder der Angst was, manchmal ist es ja auch die Angst vom Statusverlust das ist mhm. etwas was sehr schwer zuzugeben ist gerade wahrscheinlich für ähm, meine männlichen Kollegen ähm, aber wahrscheinlich nicht nur ausschließlich für die ähm, wie funktioniert dann Hast du das mal erlebt, wie das Scheitern einer Idee im Unternehmen funktioniert? Weil wenn ich ich, ich frage deshalb ich, ich frage einmal ich, ich frage halt deshalb so explizit, weil du hast ja, wenn du wenn du sozusagen extern versuchst, eine Idee zum Leben zu erwecken und das funktioniert dann nicht, das fährt gegen die Wand oder du kriegst das Geld nicht, dann kennt das Team sich noch, aber du siehst die anderen nicht wieder. Wenn du jetzt aber in, innerhalb eines Unternehmens bist, dann darfst du nach deinem Scheitern ja quasi tagtäglich weiterhin auf denselben <lacht> auf denselben Parkplatz fahren, an derselben U-Bahn-Station aussteigen.
0: Ja, ich, also tatsächlich glaube ich, also erstmal zu sagen, äh, du bist gescheitert extern, also mit deinem Startup und dann siehst du die Leute nicht wieder, äh, glaube ich so nicht, weil ähm, du musst ja dann auch was Neues machen oder machst in der Regel auch was Neues und hast irgendwie eine neue Idee. Vielleicht nicht mit dem gleichen Team, weil das ist ja auch wieder eine der Fragen, warum bin ich denn gescheitert? Vielfach liegt es auch am Team und nicht nur, dass die Zeit für die Idee noch nicht reif ist. Ähm, es gibt auch viele, viele Venture-Capital-Fonds und so weiter, vor denen pitche ich dann im Zweifelsfall auch wieder und in den gleichen accelerator Programm. Also die sehe ich auch wieder. Die haben es nur anders gelernt, damit umzugehen. Ähm, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe ganz viele Ideen scheitern sehen, In den meist, also auch im Konzern oder im Unternehmen. Die meisten... Aus meinem Gefühl heraus schaffen es gar nicht so weit, dass ich mir darüber Gedanken machen muss, dass ich gescheitert bin. Tatsächlich. Wie meinst du das? Also ähm, es gibt unglaublich viele Ideen, die dann Führungskräften vorgestellt werden. Und das bleibt halt in diesem Kreis sozusagen. Also da, da, ja. da wird noch gar nicht, wie man eigentlich als Intrapreneur daran arbeitet, gearbeitet. Ähm, und im Gegenteil, ähm, ich glaube, dass wir uns das gar nicht bewusst sind, wie viele tolle Ideen wir im Unternehmen auch immer wieder haben, die wir über ähm, Vorschlagswesen und solche Sachen auch teilweise ein, äh, also vorgeschlagen wurden, eingestellt haben. Ähm, das ist ja auch, nur weil wir da jetzt die letzten 15, 15 Jahre besonders intensiv drüber sprechen, gab es das ja auch schon mhm. immer. Und genau. ich glaube also mein Gefühl ist ein bisschen so, ähm, als Serial Entrepreneur und äh, ist es hip, wenn man scheitert, im Unternehmen reden wir uns ein, dass es nicht gut ist. Ähm, es gibt die Fälle, wo die Leute selber das Gefühl haben, also die Entrepreneure selber das Gefühl haben und sich nicht gut finden, aber auch das ist wieder eine Frage der, der Einstellung am Ende. Ähm, wie viele Ideen habe ich im Laufe meiner Karriere gehabt? die alle anderen nicht so gut fanden. <lacht> Angefangen bei irgendeiner lustigen Event-Idee, die ich weiß nicht, wie viel mal äh, äh, wieder in die Schublade gesteckt habe, weil einer total begeistert war und hat gesagt, das machen wir jetzt und das dann beim Vorstand nicht so gut ankam, ähm, ist ja auch irgendwie Entrepreneurship und da sind wir ein bisschen wieder bei dem, was ich vorher gesagt habe. Ich wünsche mir, dass, dass wir Menschen normal darüber, also einfach normal damit umgehen und scheitern nicht als so ein Makel ansehen und das ist glaube ich auch echt ein großer Unterschied, zu ähm, den Menschen zum Beispiel im Silicon Valley, die einfach ähm, also die einfach damit viel, viel einfacher umgehen und sagen, okay, das hat jetzt nicht geklappt, dann versuche ich das Nächste. Und wie schaffe
1: ich, schaff ich diese Kultur? Wie schaffe ich das Klima, in der sich meine... Mitarbeitende nicht fürchten, sondern einfach sagen, hey, ich habe eine super Idee, ich würde das gerne mal ausprobieren. Ähm, wie kriege ich das hin, dass wenn es an die Wand fährt ähm, oder es nicht klappt, dass die Leute ähm, nicht Angst haben, über ihr Scheitern zu berichten, sondern auch relativ früh die Bremse ziehen und sagen, oh, ich glaube, das wird nichts, das war, war eine scheiß Idee. Wie kriege ich das hin, dass dieses alles, was da dran hängt, Scham, Statusverlust, dass das dass ich das, was kann ich als Führungskraft tun? Hast du eine Idee? Also
0: ich glaube, das Wichtigste ist genau dieses charme den Status, gerade im Konzern verliere ich den Status ja in dem Sinne gar nicht unbedingt. Also ich habe ja immer noch die gleiche Gehaltsstufe, in der ich mich bewege. Ich habe vielleicht nicht mehr so einen Titel und da merke ich, je älter ich werde, umso weniger interessant sind Titel am Ende, weil man gerade führen auch kann, sehr im Hintergrund und dafür nicht einen Titel braucht. Das ist eine der Fragen, die ich am aller, aller, schwierigsten zu beantworten finde und wo ich auch an vielen Stellen einfach sagen muss, ich habe keine wirkliche Antwort. Ich, was ich gemerkt habe, sind, ähm, Das Rollenmodelle helfen. Also ich kann in meinem eigenen Team, wenn ich Führungskraft bin, anfangen. Ich kann aber auch als Mitarbeiterin ähm, anfangen und immer mal wieder meiner Führungskraft den Spiegel vorhalten. Das war etwas, was ich sehr viel gemacht habe bei Siemens am Ende und immer wieder auch herausgefordert habe. Also ganz einfaches Beispiel, Mobile Office, ähm, gerne auch Home Office genannt. <lacht> ähm, ich habe sehr viel Mobile Office gemacht, ähm, weil ich in Berlin war, das Team mit denen oder die Teams, mit denen ich gearbeitet habe, allerdings viel auch in Braunschweig saßen und in Berlin auch an unterschiedlichen Standorten. Ich habe viel mit Kunden direkt Co-Creation gearbeitet. Und ähm, das heißt, ich war sehr viel unterwegs. Und ähm, es kam sehr häufig mal von meinem Chef die Bemerkung, aber die sind schon wieder Vögel im Hintergrund. Und die ersten Male habe ich mich irgendwie ein bisschen schuldig gefühlt, also zum Thema Scham <lacht> ähm, und hatte so den Eindruck, pff, Jetzt musste du dich rechtfertigen und irgendwann habe ich mich nicht mehr gemüßig gefühlt, mich zu rechtfertigen, sondern habe gesagt, du solltest dich auch mal unten an den See setzen. Also gab es einen kleinen am Büro einen kleinen See und da ist eine Bank und wenn man sich da hinsetzt, hört man auch Vögel. Und ich glaube, damit fängt es an. Also dass man... Leute hat, Menschen um sich herum hat und auch mal selber den Mut aufbringen zu sagen, hey, ähm, stopp, das ist hier gerade was, wir, wir möchten eine andere Fehlerkultur haben, wir möchten einen anderen Umgang mit Fehlern haben, wir möchten einen anderen Umgang miteinander haben. Also muss ich meine eigene Scham zwischendurch mal überwinden und es ansprechen und sagen, dass ich das vielleicht gerade nicht passend finde. Ähm und das kann man ja auch eben auf so eine charmante Art zu sagen, hey, es tut gut, wenn man mal draußen sitzt, geh du doch auch mal runter. an der Ja, See. schöner Hinweis, auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich, ich glaube, es hilft auch, wenn man sich, ähm, weil das Kraft kostet und Energie kostet und man natürlich damit auch manchmal aneckt, ähm, gerade bei Führungskräften. Ähm, ich glaube, man braucht selber ein sehr gutes Bewusstsein von sich nicht unbedingt Selbstvertrauen, sondern wirklich Selbstbewusstsein, was bin ich für ein Mensch und wie möchte ich damit umgehen ähm, und was ist mir vor allen Dingen wichtig. Und ich, wenn ich mir dann als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter ähm, Menschen suche, die für ein Peer-to-Peer-Sparring bereit sind ähm, und sage, hey, da ist jemand, der steckt im Grunde in der gleichen Situation, aber in einem anderen Unternehmen, merke ich auf einmal, dass ich nicht mehr alleine vor diesem gefühlt in Abgrund stehe oder auf dem Berg und nach unten schaue, sondern wir sind zu zweit. Und dazu gibt es eine ganz tolle Studie, die eben besagt, wenn ich alleine den Berg runter gucke, dann fühlt sich das viel, viel steiler an, als wenn wir das zu zweit machen. Und das Gleiche kann ich ja auch als Führungskraft tun. Also ich kann A, einfordern von meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, dass sie so agieren und mich immer wieder spiegeln und herausfordern. Und gleichzeitig aber auch da äh, mir Sparringspartner suche. Ähm, ich persönlich halte wenig von, von irgendwelchen großartigen Programmen. Ähm, wenn, muss man das als Team auch gemeinsam erarbeiten. Und das ist oft ein Prozess, wo wir ja auch mit Werten und Normen und solchen Dingen anfangen, darüber zu sprechen, der gar nicht so einfach ist und der sehr, sehr lange dauert. Ähm, und diese Zeit hat man oftmals nicht.
1: Was meinst du mit hat man nicht?
0: Ähm, naja, weil das Alltagsgeschäft einfach das auffrisst. Also alleine das zuzulassen, man, man macht dann einen Workshop und man macht vielleicht auch viele Mitarbeiterumfragen dazu. Im schlimmsten Fall sagt man zur Kommunikationsabteilung, hey, wir brauchen mal irgendwie coole Werte. Und dann diskutiert man die drei Vorschläge, die gemacht wurden und versucht, die nochmal umzuformulieren. Aber das hat ja nichts damit zu tun, wie ich mich fühle. Und... Was ich jetzt auch durch, durch die Pandemie in gewisser Weise gelernt habe, für mich nochmal, was ich davor auch unterstützt habe, ich dachte, dass ich mich persönlich sehr gut kenne und dass ich mein Team auch recht gut kenne. Ähm, aber gerade Krisen fordern nochmal andere Sichtweisen auf Dinge zutage. Also bei mir war das sehr stark der Begriff Solidarität, der mich sehr beschäftigt hat. Ähm, und wo ich auch noch mal hinterfragt habe für mich, was Solidarität eigentlich ist und ich habe bis jetzt noch nicht die richtige Antwort dafür, ist es ist auf jeden Fall nicht, dass wir äh, uns zusammentun und den Kuchen für den Weihnachtsbasar zu backen, der dann verkauft wird, um die Klassenkasse aufzubessern. Ähm, das hat für mich heute wenig mit Solidarität zu tun, hätte ich früher vielleicht auch ein bisschen anders gesehen, ähm, weil wir ja was gemeinsam für die Klassenkasse tun. Ähm, aber es hat für mich heute zu wenig Tiefe. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, dass wir in Unternehmen halt, die, die Krisen, die wir erleben, sind glücklicherweise, zumindest die, die ich erlebt habe, waren sie nie wirklich existenziell. Das wurde zwar häufig gesagt, wir haben ein schlechtes Jahr und wir müssen vielleicht auch mal Mitarbeiter abbauen oder wir denken drüber nach, aber ich habe das große Glück gehabt, dass es in den Unternehmen dann am Ende eigentlich nie wirklich so extrem geworden ist. Und selbst wenn es soweit käme, ist dann eben der Punkt, dass dann wirklich diese Werte und Normen, das was unsere Kultur ausmacht, die wir ja gemeinsam schaffen, dass sie dann eigentlich erst zum Tragen kommen. Und deshalb finde ich das schwierig zu sagen, hey, wir machen hier großartig Workshops. Das sind alles gute kleine Schritte auf dem Weg, dass man für sich selber Klarheit findet. Aber ich glaube nicht, dass das mit, selbst wenn wir uns anderthalb Jahre Programm nehmen, weil es ein kontinuierlicher Prozess ist, in dem wir uns befinden, dass man das irgendwie abschließen kann. Und das ist oft die Erwartungshaltung einfach so. Wir haben das jetzt gemacht und jetzt ist es abgeschlossen.
1: Ja genau, also das, das, da würde ich dir komplett zustimmen. Das ist auch meine Erfahrung, dass es eine Erwartungshaltung gibt, dass das Ding mit dem Werten irgendwann mal durch ist. Und dabei sind sie, ähm, das mit das Ding mit der Luft ist auch nicht durch und das mit dem Essen und das mit dem Trinken. Also das ist etwas, was ich entweder jeden Tag tue oder was irgendwann mir Ja, auf die und Füße ich glaube
0: fällt. auch einfach, ähm, ich habe für mich sehr stark gemerkt, dass man so ein Werteset hat. Ne? Also es sind nicht nur drei Werte, die, die ich einfach mich weg man nachts, sondern sind die drei das, Da sage ich wahrscheinlich völlig andere, auch wenn die tief in mir verwurzelt sind. Ähm, sondern es hat halt ähm, auch sehr viel Situatives, was für einen Schwerpunkt ich gerade habe und welche, welcher Wert jetzt Priorität hat. Ähm, letztes Jahr, da war ich in, in dieser Orientierungsphase, ich habe gekündigt dann, ohne irgendwie genau zu wissen, was ich will, ich habe nur festgestellt, so geht's nicht weiter, das möchte ich nicht mehr und da war für mich halt ähm, Vertrauen und Offenheit ganz, ganz wichtig, das ist jetzt in meinem normalen Umfeld immer da, also sind ganz andere Dinge für mich wichtig ähm, und zwar relativ profan, dass ich keine 60-Stunden-Woche im Moment habe. Also keine Ahnung, wie der Wert dazu heißt, aber wo ich sage, hey, das ist, ist ein ganz anderer Schwerpunkt und das ist genau die Schwierigkeit in diesem Zusammenhang, dass man, glaube ich, wirklich ein Set braucht und je nachdem, was gerade überwiegt oder was gerade notwendig ist, hat das halt einen anderen Fokus drauf.
1: Ich finde das einen super wichtigen Punkt und ich finde das einen super wichtigen Punkt für dich, wenn du zuhörst, denn... Ähm ich kenne diesen Ruf häufig von Mitarbeitenden an die Geschäftsführer, an die Führungskräfte, wir müssen uns über Werte unterhalten und letztlich ist es so, ja, kann gut sein oder ist bestimmt so, aber du kannst dich als erstes mal mit dir selbst über deine Werte unterhalten und ähm, ich würde dir ähm, teilweise bestimmt auch recht geben, dass ein tolles Werteprogramm nicht dafür sorgen muss, dass wir unsere Werte kennen und dass wir unsere Werte leben und dass es viel niederschwelliger in einzelnen Teams super gut funktionieren kann ohne Programm, wohingegen irgendwie so ein großes Programm dann nicht. Also das ist das ist etwas, wo was mit sehr viel Achtsamkeit und 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 mit sehr viel Ausdauer betrieben werden muss und was man im Kleinen beginnen kann. Ähm, ich, jetzt hattest du gerade gesagt ähm, in der Pandemie Werte. Krisen, denn ich glaube auch genau das was du sagst, Krisen sind so ganz sind sind die Zeiten in denen sich ganz viel entscheidet, auch ganz viele weichen für die Zukunft gestellt werden. Wie ist das du betreust bestimmt gerade jetzt irgendwelche Leute, die gerade jetzt gründen für die die Krise, wenn also wenn wenn das ganze noch nicht so weit ist, noch nicht so etabliert ist, dann ist so eine Krise ja viel existenzieller für mich, wie wie gehen damit um? Was ist dein Ratschlag an die Menschen, die jetzt gerade dachten, sie laufen los und dann so ähm, der Startschuss aus dem Block kam noch, aber beim, beim zweiten Schritt war dann ähm, alle zurück ins Homeoffice? Also
0: <lacht> habe ich ja selber erlebt. Also ich, ich bin mit meinem Startup sozusagen auch voll reingelaufen ähm, und zwar habe ich offiziell am 1.4. meine Steuernummer bekommen. So. So, also, ähm, das war ja schon in der Krise. Der 11.3. gilt als der Stichtag, ähm, wenn man irgendwelche Förderungen beantragen wollte. Das heißt, ähm, davon bekomme ich nichts sozusagen. Also irgendwelche Corona-Hilfen, da falle ich raus oder fallen wir raus. Ähm, ja, das ist so. Ähm, und ich habe da auch kurz gesessen und gesagt, naja, hätte mir das irgendwie anders vorstellen können. Ähm, ich hab, bin ein paar Mal jetzt auch gefragt worden, warum das bei mir so ist. Ich kann die Antwort nicht geben, aber ich bin dann sehr, sehr schnell und schalte dann um. Und ich, ich werde dann sehr rational und sehr nüchtern. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Und das ist auch der Ratschlag, den ich jedem geben will, der jetzt gegründet hat und gerade in die Krise gelaufen ist. Und da sind tatsächlich einige der Start-Ups, die meisten sind glücklicherweise in, in Programmen gewesen, wo sie jetzt drei Monate dann erstmal ein bisschen Aufgaben gekriegt haben. Also die mhm. haben sich einfach abgelenkt dadurch, dass sie Aufgaben gekriegt haben und die Coaches, wir als Coaches da waren, gesagt haben, du kümmerst dich jetzt mal darum und du kümmerst dich darum. Es haben sich viele von der, von der vom Vertrieb, die gerade in so einer Phase waren, sich vertrieblich stärker aufzustellen, die haben einfach umgeswitcht auf Produktentwicklung, so haben wir das bei uns im Startup auch gemacht. Wir haben gesagt, okay, im Moment gibt es, ähm, ist es vertrieblich schwieriger, ähm, es kam ein bisschen mit Verzögerung auch und wir haben halt gesagt, dann setzen wir uns mehr auf unsere Produktentwicklung. Und das ist eigentlich auch ganz schön, weil wir kein klassisches Startup sind, sondern wir arbeiten in Projekten, ähm, um über das, was wir dort einnehmen, halt das, was wir, künftig und auch als Vision haben, umzusetzen. so Und dementsprechend kommen diese Themen halt zu kurz. und Das ist eben der zweite Ratschlag. Wenn ihr nüchtern dann genug auf eure Situation schauen könnt, überlegt euch wirklich, wo drängt es am meisten. Ähm, gibt es Möglichkeiten, also bei vielen dann auch das Thema Funding, gibt es Möglichkeiten, wie ihr Fundings bekommen könnt, zusätzlich zu dem, was ihr vielleicht schon habt. Ähm, dann rückt ab, davon von der Produktentwicklung. Und ich arbeite dort gerne äh, mit dem Komfortzonenmodell. Das, ähm, das sind einfach Kreise, ähm, die ich zusammenschieben kann ähm, und sagen, kann, okay, ich habe das Team, ich habe äh, meine persönliche Komfortzone und ich habe das Thema Produktentwicklung. Und ich nehme beispielsweise noch das Thema Funding. Am Ende kann ich mir überlegen, welche Themen sind es denn und wo befinde ich mich denn gerade? Also welches Thema beschäftigt mich als Person gerade am meisten? Ähm, wo habe ich die größten Ängste und Sorgen? In welchem dieser Themenfelder, die ich da rausgepickt habe und wo, wo steht es eigentlich bei meinen äh, Partnern oder Teammitgliedern? Und dann schauen wir mal, wie wir das eigentlich alles ein bisschen mehr in die Mitte rücken können, dass wir größtmögliche Überschneidungen haben. Und wenn man diesen klaren Kopf hat, kommt man eigentlich relativ schnell auch auf ganz spannende, interessante neue Lösungen. Und das fand ich eben auch in der Krise sehr schön zu beobachten. Bei mir um die Ecke ist ein Italiener, der neu aufgemacht hatte, auch eine Woche vorher und der sein Restaurant halt gleich mal wieder schließen durfte mhm. und der hat dann halt sofort umgeswitcht und gesagt, ich mache jetzt außer Hausverkauf. Hatte ich eigentlich nie vor, aber dann gibt es es halt und dann kamen irgendwie vier Tage später kamen dann Cocktails dazu, die man sich dann auch noch außer Haus mitnehmen konnte und der ist ganz gut und entspannt durch die Krise gekommen und ich glaube, dass also diese Form der Resilienz und das nüchtern Zurückbrechen, was man ja auch in der Krisenkommunikation sehr stark hat. Ähm, da kann man viel auch von, von Notärzten und sowas lernen. Also allen, die die mit Krisen zu tun haben, die werden alle sehr rational. Und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Elemente, die man äh, ja dann nutzen kann. Mhm.
1: Ich habe so ein bisschen auf äh, Twitter damals mitbekommen, du warst ganz stark bei diesem ähm Hackathon Wir Virus 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 genau und warst da auch in einem Schulprojekt ja. mit mit bei? Was habt ihr da genau gemacht, weil das war ja das war für mich persönlich war das und da bin ich total dankbar für. es ist ich bin glaube ich ganz prima durch durch das ganze Ding durchgekommen, Klopp auf Holz und ich hatte mal so ein Wochenende, da habe ich mich so in in so einer Medien Abwärtsspirale befunden, also da wurde sozusagen von Artikel zu Artikel wurde schlimmer und irgendwie bin ich dann zu Twitter gewechselt und war dann irgendwo in, in einer Blase mit bei, wo du warst und da habe ich gedacht ach guck, die Welt dreht sich doch vorwärts und irgendwie war alles gut und das ist es war, zu hören. Es war irgendwie so das, das war so der Moment, wo ich dachte, ach guck mal siehst du, es gibt doch Menschen, die die auch jetzt noch nicht die Flinte ins Korn werfen sondern sagen, hey, irgendwo wird es gut sein lass mal anpacken
0: ähm, dazu muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ähm, die Situation war die, ich bin alleinerziehend, habe eben ein Kind, was noch nicht richtig lesen und schreiben kann, inzwischen zum Glück schon, zum Ende des Schuljahres hat das geklappt und ähm, ich war dabei, mich selbstständig zu machen und jetzt war das Kind plötzlich auch zu Hause und ähm, ich dachte erst so, Ja, ist ja kein Problem, ne? so die Schulzettel pff, machen wir mal nebenher und ich der sitzt in der Küche und ich sitze im Arbeitszimmer und dann klappt das schon. Und ähm, da habe ich relativ schnell gemerkt, nee, das klappt gar nicht ja. zusammen. Also <lacht> ähm, das Kind saß da, hat die Aufgabe nicht verstanden, weil es ja noch nicht richtig lesen konnte, <lacht> hat auch irgendwie sehr lange gebraucht, bis dann das gelesen war und, 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 und das war alles schwierig. Ähm, und das... Ich hatte auch total unterschätzt, dass die Situation für ihn jetzt irgendwie komisch ist, zu Hause Aufgaben zu machen. Der ist sonst halt den ganzen Tag in der Schule und im Hort gewesen, hat da seine Aufgaben gemacht und wenn ich Hausaufgaben dann noch, also wenn wir Hausaufgaben gemeinsam gemacht haben, saß ich halt immer daneben und das sollte jetzt nicht so sein. Und ähm, am meisten hat mich allerdings irgendwie aufgeregt, dass ähm, die Sachen per E-Mail kamen und ich in einem Moment der geistigen Umnachtung in der Woche vor den Schulschließungen noch einen Drucker gekauft habe ähm, und der auch noch rechtzeitig geliefert wurde. Und so gesagt, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier schon nach drei Wochen oder zwei Wochen, ich weiß gar nicht mehr genau, ähm, die Druckerpatrone das erstmal tauschen muss, nur weil ich hier jeden Tag oder jede Woche zehn Schulzettel ausdrucken muss, schwarz-weiß, ähm, so, und dachte so, es muss doch andere Lösungen geben. Also, warum gibt es eigentlich noch nicht die digitale Schule? Und dann kam Wir vs. Rises, ich bin darüber gestolpert. Und ähm, ich war neugierig in erster Linie aus beruflicher Sicht. Ähm, wie wird ein Online-Hackathon stattfinden? Ich hatte mich gar nicht informiert, bin einfach auf die Seite gegangen, habe gesehen, okay, welche Möglichkeiten gibt es zu mitmachen ich komme jetzt aus dem klassischen Hackathon-Bereich, wo, wo halt wirklich Software-Developer an einer Lösung äh, gearbeitet haben und dachte so, naja, Entwickler bist du nicht, ähm, F Coach möchtest du eigentlich auch nicht machen, weil das machst du sowieso die ganze Zeit, wenn du kennenlernen würdest, wie die das aufziehen und wie du vielleicht in Zukunft, dein Business machen möchtest auch, also ich möchte keine Hackathons organisieren, aber wie mache ich Online-Workshops, dann musst du ja irgendwie mit einer Challenge rein und Pate sein für eine Challenge. Ja, und da ich ja am Tag vorher so über das Schulsystem geflucht habe, habe ich gesagt, das ist ja naheliegend, dann wirbst du dich mal damit. Und ähm, eben genau aus dieser Sicht, wie kann das funktionieren, Homeoffice, Homeschooling, aber auch die Lehrkräftesicht, weil mir war natürlich schon klar, dass ich jetzt nicht nur aus Sicht der Schülerinnen und Schüler und der ähm, Eltern das betrachten möchte, sondern eben auch der Lehrkräfte und aber auch sehr bewusst habe ich die Politik und den Föderalismus in Deutschland ausgeklammert bei der Formulierung meiner Challenge. Ja und so ist es entstanden, also als Betroffene einerseits und gleichzeitig aber äh, wissbegierig, wie ich bin und ähm, auf fachlicher Ebene andererseits und ich muss sagen, das war eines der anstrengendsten Wochenenden, die ich in meinem Leben hatte, ähm, weil wir ein Team am Ende hatten, es, hat sich, es war sehr chaotisch, die, die gesamte Kommunikation, wie findet man irgendwie ein Team, ich hätte sogar im Vorhinein, hatte ich das gepostet, dass ich da was eingereicht hatte, ich hätte sogar ein Team zusammen gehabt, das durfte sich aber so nicht bewerben, das ist auch, ähm, also die, die Macher waren ja selber davon völlig überwältigt, dass da sich 43.000 Leute gemeldet haben und irgendwann kämpft man sich so durch und das ist glaube ich das, was, was dann auch wieder eben das, was ich vorhin sagte, eine meiner Stärken ist, dass ich dann sehr nüchtern und rational rangehe und sage, okay, jetzt, jetzt bin ich irgendwie nicht mehr nur Patin, sondern ich manage hier gerade ein Hackathon-Team mit 50 Mitgliedern. <lacht> und vorbereitet war ich auf vier bis sechs Leute. Und ja, ich habe einfach wahnsinnig tolles Team gehabt, die alle ihre Stärken hatten. Und eine Mitpatin, die sich gleich am Anfang gemeldet hat und gesagt hat, du, wir haben ein ähnliches Thema, lass uns mal schauen ob wir das nicht irgendwie matchen können und zusammenbringen können und wir, wir haben uns blind vertraut, wir, haben uns, wir kannten uns ja nicht, also wir haben uns über Slack kennengelernt und dann einmal per Zoom mit ähm, gefühlten einer Million anderen telefoniert ähm, und äh, haben darüber aber ganz schnell irgendwie ein geiles Team gehabt. Also kann ich nicht anders sagen, es war einfach wirklich richtig toll, die sich an vielen Stellen selber organisiert haben, wir haben ein paar Zeiträume gesetzt ähm, und dann einfach blindes Vertrauen, da, da kommt schon was raus, einige Menschen kannte ich ja auch in dem Team schon persönlich, andere auch eher über Twitter oder LinkedIn, hauptsächlich über Twitter und habe gesagt, die haben alle ihre Stärken, bei manchen weiß ich gar nicht genau, wo die liegen, weil ich die im Kontext gar nicht so wirklich einordnen konnte und ich lasse es jetzt mal an bestimmten Stellen los.
1: Und rausgekommen ist?
0: Und rausgekommen ist ähm, die virtuelle Schule im Grunde. Ähm, das heißt, es, der Grundgedanke war, also es war eher ein Konzept. Ähm, wir haben einen kleinen, kleinen, kleinen Prototypen gebaut. Der Grundgedanke ist ähm, einen virtuellen Klassenraum, mit allem Möglichen drumherum, also auch ein virtuelles Lehrerzimmer, ein virtuelles Elternzimmer, ein virtueller Hort oder Pausenhof, so haben wir es genannt, ähm, wo für verschiedene Lerntypen einfach unterschiedliche Inhalte auch zur Verfügung gestellt werden. Also das heißt, jemand, ähm, nehmen wir Mathematik in der ersten Klasse, der eine braucht eine Erklärung und könnte ein Video haben, der andere braucht mehr ähm, eine, eine Lehrkraft, ein Lehrkörper, der ähm, was erklärt, das könnte man jetzt über eine Videokonferenz abbilden, jemand anders möchte das erst lesen, das heißt, er kriegt Material zum Lesen ähm, und wieder andere müssen experimentieren, also lernen gar nicht so direkt mit 3 äh, plus 5, sondern du hast drei Eier, nimm dir mal drei Eier und tust noch zwei dazu in die Pfanne, dann hast du wie viel Spiegeleier so, also ähm, darum ging es eigentlich, und wir haben uns dann fokussiert, weil das halt eine große, große Vision war, auch so was das Fördern von intrinsischer Motivation angeht und auch genau so Fehlerkulturthemen und all sowas, was da alles reinspielt. Wir haben uns dann fokussiert auf das Thema Matching von Lehrkräften, dass die Lehrkräfte, die in bestimmten Bereichen Erfahrung haben, mit Lehrkräften gematcht werden, denen die Erfahrung vielleicht fehlt, Das sind wir wieder beim Sparringsthema, um, und haben dort einen kleinen Prototypen entwickelt mit um, zwei Partnern, die auf Softwareseite in einem Matching-Bereich arbeiten. Um, die einen, glaube ich, im Recruiting, bei den anderen weiß ich es gar nicht mehr. Da siehst du, wie tief ich technisch drin war. Um, und ja, am Ende war es ein bisschen enttäuschend, weil leider alle Schulthemen ausgeklammert wurden bei der Bewertung. Aber um, es hat ein anderes Team, ich habe mich sehr schnell dann auch daraus verabschiedet, weil ich gesagt habe, ich wollte das als Patin sehen und meine Intention war nie, in das Thema digitale Schule in der Form einzusteigen. Und die Andrea hat dann weitergemacht mit ihrem Team. Die gründen auch gerade ein Startup zu dem Thema Matching von Lehrkräften. Und ein anderes Team hat auch noch ein bisschen weiter dran getüftelt, die haben sich aber auch im anderen Kontext nochmal mit dem Thema Schule beschäftigt und die haben dann weitergemacht bei dem Hackathon Wir sind Schule oder Wir für Schule heißt es, glaube ich, korrekt. Mhm.
1: Ja. Super. Das heißt, da entstehen jetzt reale ähm, Startups draus.
0: Ähm, das eine auf jeden Fall, ja. Ähm, bei dem anderen Thema... Muss ich gestehen, weiß ich es einfach gar nicht. Ich würde mich freuen, wenn es so ist. Ich glaube, es ist halt einfach, das Thema Schule ist eines der größten Herausforderungen für uns in Deutschland. Mhm. Also Bildung allgemein. Ähm, und ich, ich habe für mich beschlossen, dass ich mich da etwas zurückhalte, einfach weil ich glaube, dass mir da zu viel Politik und Föderalismus äh, im Weg stehen und ich
1: sind das für die, solche
0: Themen bin ich nicht gemacht. Sind das die
1: Verhinderer <lacht> für eine erfolgreiche Schule in Deutschland? Politik und Föderal Föderalismus? Naja,
0: also ich würde gar nicht, ähm, ich, ich würde es nicht so pauschal sagen, dass das die Verhinderer sind. Ich sehe allerdings in dem Kontext auch von der Schule meines Sohnes, und da sind wir dann auch wieder zu, zu vielen Parallelen in Unternehmen. Ähm, da sind einfach viele Menschen, die so sozialisiert sind, dass ihnen sehr klare Vorgaben immer gemacht wurden. Mhm. Es gibt einen Lehrplan, der ist in irgendeiner Form festgelegt. Es gibt ähm, vom Senat vorgegeben, welche Schulbücher genommen werden müssen. Und das habe ich in der Corona-Zeit eben auch im Umgang mit Schule sehr stark erlebt, dass wir alle auf den Senat gewartet haben, bis der irgendwas beschließt. Und das war oft, fand ich sehr grauzonig beschrieben und dann ist jemand, der halt sehr stark ähm, gewohnt ist, dass man Vorgaben macht, ist halt dann vielleicht nicht mutig genug, weiß ich gar nicht, ob das das richtige Wort ist, aber ähm, zu ängstlich, diese Grauzonen überhaupt zu erkennen und zu sagen, dann mache ich das jetzt mal, auch wenn das nicht klar vorgeht gegeben ist und klar geregelt ist und ähm, das habe ich eben schon gemerkt und deshalb denke ich ist das in dem Fall halt einfach relativ schwierig, dort eine Veränderung anzustoßen und dann denke ich mir mal hey, das System ist noch viel, viel größer, ich denke immer sehr systemisch, das System ist noch viel, viel größer als ein Unternehmen wie soll das dann dort die Veränderung funktionieren ist
1: gerade total <lacht> lustig, dass du das sagst, weil das war gerade so mein Gedanke ähm, es gibt ja mehrere, die zu ähm, vernünftigen oder zu Gruppengrößen, ähm, genau, das, das Bild müssen wir aber posten. <lacht> Hier wird gerade ein schlafender, totale Zöckendauer fotografiert. Es gibt also ganz viele, die zu Gruppengrößen forschen und wie groß eine Gruppe ist, dass sie funktionieren kann und wie viele Menschen kann man wirklich führen, wie groß sollte ein Team idealerweise sein und wenn wir jetzt wieder auf Gründung und Startups kommen, da ist ja, und ich, also ich nicht, dass ich da Experte wäre, aber wenn ich das ein bisschen beobachte, es gibt es ja unterschiedliche Schwellen, wo dieses neu gegründete Unternehmen schwierig wird und das es auch hat ganz häufig auch was mit Wachstum zu tun mhm. und mit mhm. Größen. Mhm. Ist deswegen fand ich das so spannend, dass du das gerade bei Schule sagst, bei diesem riesen, Riesensystem, das keiner irgendwie wahrscheinlich mehr managen kann. Und kommen wir zurück zu, kennst du das auch, dieses, dass dieses Größenthema, dieses wenn das Ganze eine bestimmte Personenzahl überschreitet, ja. und es ist wahrscheinlich nicht eine Person, die dann das fast zum Überlaufen bringt, aber eine gewisse Zahl, dass es dann einfach schwierig wird und dass dann etwas ganz Neues, quasi ganz Neues, entsteht?
0: Also ähm, beobachte ich viel. Ne? Also ich, ich finde drei die perfekte Größe. <lacht> nicht nur, weil wir drei sind, sondern einfach, weil das ähm, ich, ich bin sehr ich bin ein sehr starker, klassischer Introvert. Also ich kann einfach Gesprächen mit mehr als zwei Menschen, die mir gegenüber sind, relativ schwer folgen, weil ich einfach zu lange brauche, um das zu verarbeiten, was mir gerade gesagt wurde. Und deshalb finde ich drei total super, außerdem hat man selten eine Patz-Situation, wenn man Entscheidungen treffen muss. Ich nochmal anders angefangen, ich sehe Unternehmen, die sehr, sehr schnell wachsen oder ja, ich sage bewusst Unternehmen. Ich finde, das sind dann nämlich irgendwann keine Startups mehr. Das ist ja auch immer wieder die Frage, wie definiert man eigentlich Startups? Für mich ein Unternehmen, das es schon sieben Jahre gibt, mag irgendwie noch finanziert sein von außen, aber das ist für mich dann kein Startup mehr. Und wenn ich höre, dass die in einem Jahr irgendwie 200 Leute einstellen oder sei das heißt es auch nur 100, dann fange ich an zu grübeln, weil ich denke, das macht ganz viel mit den Menschen, die schon da sind. Also jeden... Mitarbeitenden, den ich einstelle, dem möchte ich auch eine gewisse Betreuung zukommen lassen und den möchte ich vernünftig einarbeiten. Der hat das Recht darauf und ich habe die Pflicht ähm, dazu. Und ich frage mich, wenn Unternehmen von 100 Mitarbeitern auf 300 wachsen, weil sie 200 einstellen in einem Jahr, wie soll ich dem gerecht werden? Also das kann ich nicht. Weil das heißt, dass ich ja zwei Leute gleichzeitig irgendwie einarbeiten muss oder selbst wenn es hintereinander ist, ähm, wie soll ich dann meine Arbeit machen und man darf auch nicht unterschätzen, dass das ja alles Menschen sind, die eben diese Kultur mitprägen und ich glaube, dass da sehr viel verloren geht und ähm, das ist auch so meine Erfahrung, dass das an vielen Stellen ein Knackpunkt ist, gar nicht unbedingt, dass die Unternehmen selber dann in Summe scheitern, aber dass eine Veränderung stattfindet und dass ich halt von Menschen, die dort arbeiten, das Feedback bekomme, nee, ich gehe jetzt raus, weil mir passt es ja alles nicht mehr, ist zu chaotisch. Gehört irgendwie zum Startup dazu, aber das bin nicht ich. Wo ich sage, hm, ich glaube nicht, dass es das dazu gehören muss. Ähm, ein Beispiel wollte ich noch geben und zwar von der Firma Gore, also die Gore-Tex mhm. Herstellerin, die sagen, Ab einer Größe von 200 teilen sie dann ihr Werk. Und, und ein Werk hat, wird einfach nicht größer, als es da etwa 200 Mitarbeiter sind. Und das finde ich ganz spannend, weil das ja auch im Tierrecht so ist. Also ich habe da wirklich länger drüber nachgedacht. Die, die berufen sich da auch auf irgendwelche Tierstudien. Und wenn man sich Vogelschwärme anguckt Fischschwärme, also es gibt natürlich Schwärme, die größer sind, aber interessanterweise ist 200 offensichtlich irgendwie so eine magische Zahl. Ich würde mich freuen, wenn das irgendjemand kommentiert und mir sagen kann, wo das herkommt, weil das habe ich noch nicht rausgefunden. Und für Gore hat sich das offensichtlich gezeigt, dass das gut funktioniert und das hat zur Folge, dass eben auch zwei, drei, vier Werke an einer Straße nebeneinander stehen, um diese Größe einhalten zu können. Und das finde ich spannend. Also natürlich gehören die ja noch zusammen und das ist so ein bisschen das, was du beschrieben hast, eben auch, ähm, wo ich sage, hey, wenn wir doch kleine Konglomerate haben in irgendeiner Form, dann haben wir ja auch wieder ein System oder ein Universum, ganz viele kleine Zahnrädchen und da wird es dann ja mega spannend, weil ich dann ja auch Menschen brauche, die die Vers Schnittstellen sind und die mhm. Vernetzung machen und da sind wir ganz schnell bei Menschen, die, ich sage immer, Schmetterlinge sind, die so von Blase zu Blase, von Universum zu Universum fliegen und immer was mitnehmen und ähm, ich glaube, dass das heutzutage zum Beispiel total unterschätzt wird. Ähm, da sind wir ganz, also sind wir ja bei Netzwerken und Menschen mit Netzwerkfähigkeiten und Menschen, die Dinge verknüpfen können, weil nur gutes Netzwerken und viele Leute kennen ist das eine, aber zu erkennen, ich habe doch mit dem und dem vor drei Monaten über das Thema auch gesprochen und die sind doch in einem Unternehmen oder vielleicht in verwandten Unternehmen oder vielleicht in ganz unterschiedlichen Unternehmen, aber die können sich doch gegenseitig befruchten und die können doch was Neues entstehen lassen, dann entsteht auch Innovation. Und das ist das, wofür, also du merkst es schon, das ist total meine Leidenschaft und da, da gehe ich total auf ähm, und das, wie waren wir da hingekommen, habe ich schon wieder vergessen? 200 genau, Größe und Wachstum. Gute Größe, gute genau. Teams, genau. Und deshalb finde ich das total toll. Lass doch so kleine Auswüchse in Unternehmen entstehen. Ich habe mich auch gerne ähm, als freies Radikal oder so im Unternehmen bezeichnet, weil genau die dazu führen, wieder den Spiegel vorzuhalten und wenn ich kleine Einheiten habe, die eben so vernetzt sind, entstehen ganz viele tolle neue Dinge.
1: Ich glaube, dass dann äh, ziemlich viel Weisheit drin steckt, in diesem bestimmte Organisationsform nur in einer bestimmte Größe wachsen zu lassen und dann halt zu sagen, okay, jetzt wird es unübersichtlich ja. ähm, und wir müssen das voneinander trennen. Wir haben ein ziemlich. Ähm, Bunten Ritt gemacht ja. durch, äh, durch die Themen. Ähm, ich bin ursprünglich mal davon ausgegangen, wir reden viel, viel mehr über die Digitalisierung. Haben wir. Äh, heute. Ich mag das
0: Wort ja nicht, deshalb vermeide also, ich das. Okay. Deswegen haben wir da
1: heute nicht drüber geredet, weil das so ein schreckliches Wort ist. Ich persönlich habe äh, hab noch eine einzige sozusagen Frage bevor, denn, du sagst, es gibt noch irgendwas, wo ich dringend drüber reden muss. Ähm. Wir haben im Vorgespräch darüber geredet, dass ich hier deutlich mehr Frauen im Podcast habe als Männer. Beim Gründen ist es nicht so. Dabei oh, wissen ja. wir, wir wissen aus, ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich kann man Bücher, Regale, Bibliotheken damit füllen, wie gut diverse Teams ist, wie wichtig das ist, welchen Input Frauen bringen kann. Ist das ein Problem, das wir in Deutschland haben, bitte sag nein. Oder ist es ein Problem, das es überall gibt? Warum, warum funktioniert das mit dem Gründen von Frauen nicht?
0: Ich würde gerne nein sagen. Ich kenne aber, äh, kenn aber die Gründerszene zu schlecht, um also weltweit, international zu schlecht, um das wirklich sagen zu können. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass ich nicht nein, äh, nicht nein sagen kann. Ähm, also dazu forsche ich gerade, also ich führe gerade tatsächlich dazu Interviews mit Menschen, wo ich glaube, wir haben Personaprofile erstellt, also das, was wir anderen predigen, machen wir bei uns im, im, in unserem Startup auch in unserer Gründung auch. Wir haben Persona-Profile erstellt, ähm, die sehr spannend sind, das sind nämlich eben die eher leisen Menschen, so würde ich sie mal beschreiben, in Summe sind mehrere Profile. Aber ähm, die eher leisen Menschen, das ist halt eben nicht der Serial-Entrepreneur, der sofort in jeden Inkubator geht. Und das sind ähm, interessanterweise überdurchschnittlich viele Frauen, die uns da in den Sinn gekommen sind. Und das versuche ich gerade zu hinterfragen, woran das eigentlich liegt. Ähm ich wünsche mir, dass es mehr sind. Auch da gibt es sehr viele Annahmen, so wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das scheint sich auch in gewisser Weise zu bestätigen. Ähm, mein, meine persönliche Hypothese ist, dass Frauen viel mehr an sich zweifeln als Männer und deshalb eigentlich ähm, ja, die, die haben das dann gar nicht so in ihrem Fokus sozusagen. Ähm, was im Grunde auch nicht ganz richtig ist, weil wenn man sich anschaut, wenn man mal durch die Stadt läuft und gerade die kleinen Läden sind meistens von Frauen ähm, gegründet mhm. und das sind ja im Grunde auch Startups, wenn man so will. Oder Unternehmerinnen auf jeden Fall. Und da traut man sich das zu, aber gerade im Tech-Bereich oder alles, was eben dann mit, mit Tech-Fokus ist, ähm, trauen sie sich eher nicht zu. Und ich hatte gerade gestern noch ein Gespräch mit einer Freundin, die auch in einer Orientierungsphase ist und diese sagte, weißt du, bei mir ist es so irgendwie, ich habe ja immer, also wenn ich dann so Sachen sehe und Gründung, dann denke ich so, naja, so weit hast du ja auch schon gedacht, aber ich bin den Schritt nicht gegangen. Und ich so, ja, und weißt du warum? Nö. So, und ähm, ich glaube, das ist halt einfach tatsächlich was, was in, im, im weiblichen Spektrum gar nicht so vorkommt, dass man ja auch selber gründen kann. Und das dann, da sind wir wieder beim Team, naja, ich kenne ja keine Entwickler zum Beispiel. Hm. Also ich bräuchte ja irgendeinen Techie, wenn ich jetzt eine Tech-Idee habe oder ich, ich habe da keine Erfahrung drin. Und das ist meine Hypothese und ich bin mal gespannt, was da jetzt die nächsten Wochen rauskommt.
1: Mhm. Aber die, die Zahl, die ich im Kopf habe, sind irgendwie…
0: 15,7 Prozent genau. sind Gründerinnen.
1: Aber das bezieht sich ja nicht nur auf tech gründungen sondern das bezieht nee, sich das ja, bezieht ja also sich also theoretisch die auch für, was weiß ich… Ein Dienstleistungsservice für Schnittblumen oder ja. äh, Stifte für den Kunstunterricht. Whatever. Okay. Ja, müssen wir dringend dran arbeiten, finde ich.
0: Also auf jeden Fall. Also wenn
1: wenn wenn, wenn jetzt hier jemand ist und. Ähm, Übrigens, wenn du ein Kerl bist, darfst du das auch und du willst gründen. Aber wenn du eine Frau bist und du hast darüber nachgedacht, oder dir ist das auch passiert, dass du schon ein paar Mal gedacht hast, aber so weit habe ich auch schon gedacht. Die Idee hatte ich auch schon. Wie komme ich mit dir in Kontakt? Wie? wie LinkedIn
0: wo? oder Twitter. Also da findet man mich. Auch auf Instagram findet man mich. Um, und dann müssen wir sprechen, ganz dringend sprechen. <lacht> <lacht> um, ich habe natürlich auch nicht die Antwort, das muss ich vorwegnehmen, aber ich, ich, ich möchte diese Menschen einfach gerne finden, um, um nach Gründen zu fragen und einfach dann auch daran zu arbeiten, wie wir diese Barrieren abbauen können.
1: Ja, ja. also die, ähm, die, die Links zu den Profilen von Julia findest du ähm, in den Shownotes und damit käme ich dann zu den letzten drei Fragen. Ähm, die erste ist, ja, hast du, wenn ich eine Bühne baue ja und ich lade dich ein zu sprechen und ich lade 100 Leute ein, vor denen du sprichst, zweigeteilte Frage, ähm, worüber möchtest du sprechen, vor wem möchtest du sprechen?
0: Ähm, du hast mir ja netterweise die Frage vorher schon mal zugeschickt ja, <lacht> und ich habe ein bisschen drüber nachgedacht. Ehrlich gesagt, ich freue mich über jeden, jeden und jede, die kommt. Ich, ich würde mir wünschen, dass mehr tatsächlich mehr Männer im Vortragssaal sind, die üblicherweise auch mehr auf Konferenzen sind, aber ich würde mir das gerne deshalb wünschen, weil ich meine Befürchtung ist, dass mehr Frauen kommen. <lacht> so. ähm, und deshalb würde ich mir das wünschen. Ich wünsche mir auch Kinder und Hunde und ich würde, glaube ich, so eine Art Fischpol machen und sagen, ey, stellt mir eure Fragen und dann reden wir mal hier auf der Bühne. Aber ihr müsst auch hochkommen, weil das ist das erste Mal, dass man dann die Komfortzone verlassen muss. Ähm, ich spreche nämlich überhaupt nicht gerne auf Bühnen. Das ist wirklich was, ähm, wir sind ja hier beim Fearless Culture Podcast, ich habe da keine Angst vor, aber ich mache es einfach nicht gerne, ähm, weil ich lieber bilateral spreche. Und deshalb ist es so schön, wenn ich das wie eine Art Fischpol mache und die Leute auf meine Bühne einlade. Ähm, genau und das Thema ähm, ein, das Thema wäre wahrscheinlich irgendwas auch mit so Komfortzone und leiser Führung, also Führung aus dem Hintergrund und weil es da gerade so schön liegt und mich das sehr beschäftigt, auch den Generalisten oder die Generalistin
1: Das Buch muss ich mir unbedingt besorgen ne?
0: Ähm, weil ich bin auch so jemand, also du hast ja auch ähm, in den Shownotes, werdet ihr das sehen, da steht die Frage, für was ich Expertin bin. Ähm, und ich musste lange drüber nachdenken. Ich bin nämlich die Expertin für alles und nichts. Ähm, und ich glaube, dass wir, dass wir Menschen um uns herum haben, die, die sehr, sehr viel können und sich das einfach selber nicht zutrauen, weil sie nämlich eben keine Spezialisten sind und unsere Welt sehr stark davon geprägt ist, dass man Spezialistin irgendwas sein muss.
1: Sehr schön. Neben dem Buch Es lebe der Generalist von David Epstein. Epstein, gibt es noch ein anderes Buch, das wir lesen müssen?
0: Ähm, unbedingt still von Susan Cain. Da geht es nämlich um introvertierte Menschen, weil wir leider auch das im Deutschen, gerade im Deutschen sehr stark haben, dass introvertiert mit Schüchtern gleichgesetzt wird. Das ist aber leider so nicht ganz richtig.
1: Genau. Magst du es ganz kurz auflösen?
0: Genau, also introvertierte Menschen sind Menschen, die halt einfach ähm, sehr, sehr angestrengt davon sind, wenn sie mit vielen Menschen zusammen sind, wohingegen der Extrovert viele Menschen um sich herum braucht, um Energie daraus zu ziehen aus diesen anderen Menschen und ähm, ja, das wird in dem Buch sehr, sehr schön beschrieben, dass stille Menschen, leise Menschen, ruhige Menschen eine ganz, ganz große Bereicherung auch für Teams und für das Berufsleben sind.
1: Sehr schön erklärt, vielen Dank. Und nun kommen wir zur letzten Frage, die da immer ist: Hast du eine Challenge für die Zuhörenden? Was können wir tun? Was, soll, was sollen wir tun? Es kommt ja theoretisch nächsten Dienstag, ist die nächste Episode raus. Ähm, was sollen wir bis dahin machen?
0: Ähm, macht mal irgendwas, was ihr immer schon machen wolltet und wo ihr mal gesagt habt, das mache ich morgen. Also egal, was es ist und wenn es äh, die Dachrinne reinigen ist, macht es mal und äh, dann fühlt mal in euch rein, wie es euch danach geht.
1: Okay, ähm, dann werde ich jetzt mal die Umzugskartons, die seit ähm, vielen Jahren im Keller stehen, endlich bei eBay Kleinanzeigen reinstellen. Sehr gut. <lacht> vielen, vielen Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, dass... Äh, Du hier den Podcast-Hund mitgebracht hast in dieses Gespräch, der sich wunderbar entwickelt hat. Der liegt hier einfach und schläft. Ähm, ganz großes Kino. Danke, dass äh, du hier warst.
0: Sehr gerne. Danke dir, Jan.
1: Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Es hat dich neugierig gemacht und dich vielleicht inspiriert, einmal darüber nachzudenken, was du schon immer mal tun wolltest und äh, dass du es jetzt tust. Das hat dich vielleicht auch inspiriert, furchtloser zu sein oder darüber nachzudenken, wie du eine Fearless Culture erschaffen kannst. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Denn für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir wirklich sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst jemanden, dann schreib mir bitte an podcast.janschleifer.com. Abonniere den Podcast auf iTunes, Spotify, Stitcher, Google, wo auch immer du Podcast hörst. Und natürlich freue ich mich riesig über deine 5 sterne rezension bei iTunes. Denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer. Und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.